0: Comienza Protagonistas Los Jóvenes. Hoy con los jóvenes del Arciprestazgo de Las Rozas,
1: Madrid.
2: Muy buenas España, una, una noche más, estamos con todos y cada uno de vosotros. Esperemos que estéis muy atentos porque hoy el tema merece la pena.
3: Quedan dos semanas para la Navidad. En este programa nos prepararemos para recibir de nuevo a Jesús ese día. El Adviento es el comienzo del año litúrgico. Empieza el domingo más próximo al 30 de noviembre y termina el 24 de diciembre. Son los cuatro domingos anteriores a la Navidad y forma una unidad con la Navidad y la Epifanía. El término Adviento viene del latín Adventus, que significa venida, llegada. El color usado en la liturgia de la Iglesia durante este tiempo es el morado. Con el Adviento comienza un nuevo año litúrgico en la Iglesia. El sentido del adviento es avivar en los creyentes la espera del Señor. Se puede hablar de dos partes del adviento. La primera parte desde el primer domingo hasta el día 16 de diciembre, recordando la segunda venida de Cristo al final de los tiempos. La segunda parte es desde el 17 de diciembre hasta el 24 es la llamada Semana Santa de la Navidad y se orienta a preparar más explícitamente la venida de Jesucristo en la historia, la Navidad.
2: martes más tenemos un gran programa y para ello tenemos la presencia, contamos con la presencia de tres grandes. Empezamos, como siempre, con el padre Borja Armada. Muy buenas noches, padre. Buenas noches, bienvenidos al programa. Padre, ¿a
3: quién quieres saludar? Quiero saludar de modo especial a todas las madres del Colegio
2: Orvalle. Pues un saludo muy fuerte. También tenemos a un joven de la parroquia de Santa Catalina Mártir, el joven es Eric.
4: Hola, buenas tardes, familia. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo vas? Muy bien, gracias a Dios. ¿A quién quieres saludar? A toda la parroquia Santa Catalina. Pues que toda la parroquia Santa Catalina Mártir de Majadonda
2: se dé por saludada. También, como no, tenemos eh, a nuestro técnico eh, Javier. Muy buenas noches, Javier.
4: Hola, buenas noches
2: es el que nos ayuda pues, a que todo el programa salga bien, siempre, claro, evidentemente, con el permiso del Espíritu Santo y nuestra madre, la Virgen María. Yo soy Alfonso Rodríguez y, como no, voy a saludar pues, a Sole, a Pili, a Ángel, a Eider, como no, también a Mónica y Leire, que sé que nos están escuchando. Un fuerte abrazo y comenzamos el Adviento. de Adviento, tiempo de espera y esperanza, Padre Borja. Eh, también se me olvida decir que en este tenemos al otro lado pues eh, a unas monjas muy, muy buenas, a las misioneras de Cristo Sacerdote, que sé que también nos escuchan y un abrazo muy fuerte, que son las que me aguantan yo como profesor de religión. Entonces, también a todas las familias de, del colegio, pues un fuerte abrazo. Padre, tiempo de espera, tiempo de esperanza. ¿Quién, quién nos podría hablar Mejor de este tiempo.
3: Hoy hoy vamos a entrevistar a Diana Romero que, que se casó hace un año y está en el quinto mes del embarazo y, y ella nos puede iluminar con y ella nos puede iluminar con su experiencia lo que debe de sentir María lo que siente una madre cuando está esperando a su primer hijo. Buenas noches Diana.
5: Buenas noches padre cómo estás.
3: Muy bien, qué, qué alegría tenerte aquí con nosotros para que nos puedas abrir los ojos del corazón para para experimentar lo que lo que sientes y cómo cómo son tus sentimientos ahora que estás esperando a tu primer hijo.
5: Bueno, mira, eh, es un tiempo, ¿no? Como de dulce espera. Eh, es un tiempo en el cual, claro, son cambios. Eh, por todas partes, ¿no? Cambios en tu cuerpo, cambios en, en todo lo que, ¿no? Que uno nunca había experimentado cosas, pero que uno mira a la Virgen y uno dice es que es increíble, ¿no? Que la Virgen María también sintió lo mismo que estoy sintiendo yo, ¿sí? Entonces es, es, un, es un tiempo muy bonito y también como que te hace eh, madurar en fe. Sí, como, como de, ¿no? De, de decir, bueno, señor, haz lo que quieras con tu nueva criatura, con tu nueva hija, porque es una niña. Así que, eh, lo que quieras, señor, ¿no? Entonces, muy feliz, la verdad.
2: Diana, muy buenas noches. Soy el padre Alfonso.
5: Hola, padre, ¿cómo estás?
2: Primero, enhorabuena.
5: Gracias, muchas gracias.
2: ¿Cómo se llama tu, tu hija? Carmen. Carmen, qué bonito nombre. Pues sí. eh, eh, Diana, mi pregunta es: nada más te dicen que estás embarazada, uh -huh. te voy a decir primero a ti, evidentemente, tú qué sentiste, pero y tu marido también, ¿eh? Qué sintió, eh, qué te transmitió, pero tú primero qué sentiste cuando te dicen tienes una vida en tu vientre.
5: Bueno, eh, mi primera, pues eh, como reacción, ¿no? Fue que tú te quedas en shock como de todo se te pone en blanco como de oh, sí pero es como de no puede ser o sea no pero pero en plan bien sí o sea como de que qué bonito pero es como eh, hace unos días no tenía nada y ahora estoy embarazada sabes es como uh -huh. un, un cambio que no sé que te quedas en blanco total y luego mi marido estaba cerca de mí, pues obviamente mi rostro, ¿no? Lo notó. <risa> <risa> Él también hizo una cara, eh, pues, de alegría. Y comenzó a saltar. ¡Ah, qué Entonces bueno! Un abrazo. Sí. <risa> sí, sí, sí. Pero es como, como un. Eh, no sé, como si te dieran, no sé, un, un chute de amor, ¿no? En tu corazón, como ¡pa! Y
2: bueno.
5: te quedas en blanco. Sí. ¿Sí?
2: yo siempre digo eso me ha dado mucha la idea cuando has dicho que tu marido digo ¿cómo se llama tu marido Jesús qué bonito nombre que cuando Jesús eh, dé ese, ese bote yo siempre digo que cuando soy a las niñas y a los niños del colegio no que cuando eh, a un, cuando conocen pues a un niñato no a un niñato y le dicen que están embarazada pues ese niñato le tiembla las piernas si sí, cuando no están sí. preparados y cuando un hombre a un hombre se le dice que está la mujer le dice que está embarazada pues eh, da ese salto de alegría entonces me ha, me ha hecho mucha ilusión sí. cuando lo has dicho porque es justo lo que yo digo un hombre pues se alegra de la noticia de que, que es padre ya no que ya es padre entonces sí. eh, enhorabuena muy muy bien
5: sí.
4: hola buenas diana el...
5: Hola, padre no yo, no,
4: yo soy Eric, Un ah, joven A lo mejor algún día A lo mejor sí. algún día es padre ¿eh? <ríe> Bueno, eso nunca se puede negar ¿no? <ríe> Perdón Nada, yo solo sí. le voy a hacer Una pregunta muy sencilla eh, ¿Cómo preparas su llegada?
5: Bueno, pues primero En oración, ¿no? Como por favor visita María ¿no? Cuídala, protégela Tal eh, Luego también pues eh, Nada, pues comiendo bien <ríe> que se alimente muy bien, uh -huh. y, y bueno, pues, eh, he notado y he visto mucho, ¿no?, la providencia de Dios, como muchas personitas también eh, que te conocen, como que, ay, mira, tengo la ropa tal, ¿sabes?, sí. como que, que te va llegando cositas, y entonces, eh, no sé, es como, como que Dios también provee, ¿no?, entonces sí. es muy bonito. Uh -huh. Ese tiempo de, como de preparación, sí, es muy bonito.
2: Sí, sí. sí, sí. Eh, Diana, y cuando ya recibís la noticia, ¿no?, que ya Carmen uh -huh. está llamando ahí a las puertas, ¿eh? <ríe> muy fuerte. Sí. Eh, tanto Jesús como tú, eh, uh -huh. cuando eh, lo, o guardáis esta noticia o la empezáis a decir a todo el mundo que estáis embarazados, eh, o te, ¿te guardas la noticia?, la vas. Bueno, pues es que primero,
5: eh, bueno, yo llamé a mi ginecólogo porque yo no sabía qué me estaba pasando. O sea, yo pensé que tenía gasenteritis porque comencé a vomitarlo. No. Y... Pues, <risa> <risa> yo estaba mal, pero entonces llamé a un médico de confianza y me dijo, no, 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 es, es que tú estás embarazadísima. Sí,
1: <risa>
5: pues, Al día siguiente, pues me hice la prueba de embarazo y ahí fue cuando Jesús saltó de alegría, ¿no? Sí. Y luego teníamos, eh, como a los ocho días o así, teníamos la cita con el médico. Uh -huh. Entonces quisimos, pues, primero comprobar eh, que todo fuera verdad, ¿sabes? Uh -huh. Que, pues, eh, de, cuántos, de cuántas semanas estaba. Entonces ahí guardamos como cierto tiempo de, de prudencia un poquito. ¿Sí? sí. Sí, sí. Y ya después comenzamos a contar. Uh
2: -huh. sí. ¿Y qué produjo? ¿Alegría o tristeza la noticia?
5: Alegría a todo el mundo. Enhorabuena. No, <risa> sí, eso sí. Y mis padres, por ejemplo, yo soy de Colombia, ¿no? Sí. Entonces, cuando lo llamé, pues claro, también estaban súper emocionados. O sea, uno ve cómo el, el respaldo, el, el apoyo. ¿no?
1: Uh -huh.
5: Sí, es muy bonito. Uh
3: -huh. Diana, esta. esta esta Navidad va a ser para ti muy especial y este Adviento debe ser muy especial porque te imaginas los sentimientos de la Virgen sí. ¿y qué, qué sentirías tú si ahora te dijeran que, que te tienes que ir como le dijeron a María a Belén a dar a luz dejar tu casa, dejar tu hogar que tienes simplemente que poder tomar lo imprescindible, lo que te puedes llevar encima
5: sí. o sea Ahí veo a Mariano como una guerrera, como una valiente, porque a veces, bueno, en los primeros meses tenía muchos vómitos, vomitaba muchas horas, ¿no? Y, y también mucho cansancio y demás. Entonces yo miro a la Virgen y digo, es que de verdad es una guerrera, una valiente, que, o sea, es admirable lo que ella hizo, ¿no? Porque yo no me la imagino en un metro, sino me la imagino, ¿no? En un burro, imagínate. <risa> <Sí>. <risa> Con cansas y todo, eh, a pesar de todo, ella es dócil a la voz de Dios. Entonces, como que te, te da fuerzas, ¿no? Que antes no había ni medicamentos, ni, ni cosas que te ayuden, y ella lo superó todo. Entonces, es un modelo a seguir, muy bonito que te da fuerzas, ¿no? Como si María pudo, pues, sí. sé que también el Señor va a actuar. <ríe> sí. Claro. Entonces eso es como lo lo, lo lo primordial, ¿no? De que, o sea, tú la miras a ella y, y dice, bueno, antes no había ni seguridad social, ni había, <ríe> ¿no?, ni ambulancia ni nada, y ella, pues, ¿Cone? lo... Lo, lo hacía todo con, con amor ¿no? sí y no se quejaba, no me la imagino quejándose,
3: la imaginas con una sonrisa llena de alegría,
5: sí, sí.
3: de esperanza uh
5: -huh. sí también que sí eso que que no, no se quejaba de que le dolía la espalda ni nada ¿sabes? Ah. No, ni ese cansancio ni nada entonces me invita a eso, a, a llevarlo con alegría, con, con esperanza, con ilusión. De ah. que hay días de días de que a veces uno se siente muy cansado, pero que, que vale la pena eh, ese cansancio.
4: Qué bueno, qué bueno. Mm. Bueno, Diana, otra pregunta interesante. ¿Te haces muchas preguntas?
5: como cuesta? <risas>
4: <ríe> en general.
2: Cómo, ¿Sí? cómo, ¿Cómo será? Sí. Que... Sí,
5: sí. Sí, sí, claro que sí. O sea, cómo será eh, sus ojos, eh, cómo será más adelante, si ¿Sí será llorona, si ¿Sí <risa> será feliz.
2: <risa> si sale al padre o sale a la madre.
5: <risa> sí, sí, claro que te cuestionan mucho, pero no dice, bueno, o sea lo que sea y se está formando solita, uh
2: -huh. eh,
5: así que bueno.
2: Porque a ti a tí y a Jesús no nos dieron ningún ningún manual de instrucciones, ¿no? Nada. No, no.
5: Nada, no.
2: no. Eso es lo que suelen decir todos los padres, que no. Que vienen sin instrucción Que venimos sin instrucciones.
5: Así es, sí. Así es, de la nada. Entonces uno no sabe. O sea, uno dice, señor, que sea buena mamá, ¿no? Porque uno no tiene el. el tutorial de cómo ser mamá. Sí.
3: Y estás Qué ya oye. llena de ganas de abrazar por fin a tu hija.
5: sí, sí. Sí. Sí, claro
3: que sí. Mm. Muy bien, Diana. Oye, pues muchísimas gracias porque nos nos has abierto un poco la puerta del corazón de la Virgen.
5: Oh, bueno, espero les haya podido ayudar un poco.
3: Claro, nos has ¿Suscríbete? hablado del, del chute de amor en tu corazón. <risa> sí. Y, y luego de todos unos grandes deseos que son unos deseos santos.
2: Sí. Así que y Diana... bueno, pues yo
5: invito también a todos los que estén escuchando, ¿no?, que pues que siempre se abandonen a la Virgen, al pies de la Virgen y la miren a ella como modelo para siempre esperar en Jesús.
2: Pues Diana, eh, un abrazo muy fuerte para ti, un abrazo muy fuerte para Jesús y ya pues desde tu barriguita pues a Carmen, pues eh, rezamos mucho para que todo todo el embarazo salga bien y que sí. pues nada que, que Carmen sea pues una una, una Carmen santa. Santa, Santa Carmen. Así es. Sí, así es. Así que, muchas, muchas gracias, muchas gracias y descansad.
5: Vale. Que cuando nazca gracias. vais a descansar muy poquito. Sí, eso sí es verdad. Pero bueno, muchas gracias y que Dios les bendiga. Gracias.
3: Que Dios te bendiga, Diana, que tú también gracias. eres una valiente.
5: Así es, gracias. Gracias, adiós. Pues. Vale, adiós, adiós.
2: Padre Borja, Eric, ¿qué os parece si dejamos que los oyentes nos cuenten cómo están preparando el adviento? Eric, si alguien nos está escuchando, que mucha gente evidentemente, y nos quiere llamar, ¿dónde tienen que llamarnos?
4: Bueno, pues para llamarnos al teléfono en directo es 91 005 9419.
2: He ido a por el boli y no me ha dado tiempo. ¿Cómo? 91 005
4: 9419.
2: Pues esperamos vuestras llamadas y si alguien nos quiere manden un correo
4: pues nos tienen que enviar el correo a protagonistas los jóvenes con número arroba radiomaria.es repetimos protagonistas los jóvenes con número arroba radiomaria.es pues estamos esperando ya esperamos
2: vuestras llamadas desde ya y ahora os vamos a poner un vídeo que evidentemente no vais a ver pero es un audio escuchad atentos y luego hablamos de él <risa>
0: El número? ¿Sí? ¡Jesús! ¡Qué hay! Cuéntame, cuéntame. Que ¿Quiere visitarme? Pero tú me estás preguntando de verdad. O sea, de verdad. Claro, claro que sí. Mira, el año que viene, en verano, yo tengo un huequito. ¿Tú quieres venir en cuatro semanas? ¿En cuatro...? Yo lo veo difícil. Porque hay en cuatro semanas de Navidad, entonces... Es que estoy tan full Full, 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 full Mira, con la cena Las reuniones Las fiestas Y todo eso Con mi familia Con mis amigos Con lo de la universidad Con lo del trabajo Con lo de la parroquia Con toda la gente Que yo no he visto en el año Yo lo no voy a ver en esa fecha Y todo eso hay que prepararlo. Voy a preparar la cena La decoración Comprar las luces Comprar los regalos Lo que me voy a poner O sea, full, full Tú no te imaginas Yo, yo quisiera recibirte Pero es que ¿De verdad tú crees que Navidad Sea el mejor momento Para que tú, Jesús Venga a visitarme? ¿Qué? Dices, ¿qué haces? Por supuesto que Navidad es el mejor momento para que Jesús venga a visitarte. Si hay tantas celebraciones, si y tantas reuniones en Navidad, es increíble que se nos olvide por quién celebramos y por quién nos estamos reuniendo. ¿Cuál Es la causa, cuál es la razón de todo esto, que es Jesús. Mucho que preparar y mucho que atender, pero no hemos mencionado lo más importante, que es preparar nuestro corazón para recibir al Señor. Porque Jesús viene en esta Navidad y te ha llamado a ti y me ha llamado a mí porque quiere pasársela con nosotros. Porque quiere visitarnos, quiere quedarse desde esta Navidad hasta la que viene. Hasta que, viene, hasta que viene. Quiere hacer de nuestro corazón su pesebre, donde nacerá, donde va a venir la luz del mundo, donde va a venir el mismo amor, donde va a venir el Rey de Reyes. Y yo no sé tú, pero sabiendo esto, yo quiero prepararme lo mejor que pueda y dejar mi corazón súper listo para que el Señor pueda entrar y se sienta muy a gusto en ese tiempo de Adviento tenemos la oportunidad de iniciar todos juntos como iglesia este camino de preparación es un tiempo de espera, pero de espera muy activa porque estamos remodelando nuestro corazón espera demasiado activa, diría yo hay mucho pecado que limpiar hay mucho que ordenar, muchas ideas, muchas prioridades hay mucho que adornar con buenas obras, con buenas actitudes con virtudes, nuestro corazón hay mucho que hacer y eso está claro pero lo bonito de esto es que no estamos solos Y que en ese caminar contamos con la ayuda del Espíritu Santo Para ayudarnos a dejar este corazón nitidísimo para cuando llegue el Señor Nos unimos en oración para que ese tiempo de Adviento sea un tiempo de mucha gracia Y que el Señor pueda hacer y deshacer Que el Espíritu pueda renovarnos por completo Y que al final, en Navidad, podamos celebrar por qué el Señor ha decidido nacer en nuestro corazón está totalmente nuevo Señor, olvídalo, ol, olvídalo. Estaba un poco subicada, olvídalo. En cuatro semanas estoy lista para recibirte. Sí, espero. Dale, te quiero mucho. Bye.
2: Esto que hemos escuchado pues nos va a dar pie pues, a comenzar la tertulia, pero antes me vais a dejar que haga un poquito de propaganda. ¿Me lo permitís, padre Borja? Por supuesto. ¿Eric? Claro sí, que sí, padre. Pues mirad, el día el jueves, día 20 de este mes, evidentemente, el jueves 20, a las ocho y media tenemos un encuentro con nuestro obispo auxiliar, don Santos Montoya. También estará nuestro vicario general, don Gil, y también, como no, nuestro arcipreste, nuestro arcipreste también, Miguel Antonio pues estaremos en la Asunción de Torrelodones con todo el arciprestado que hacemos este programa, protagonista de los jóvenes, el arciprestado de San Miguel de Las Rozas. Y ahí vamos a vivir una vigilia de Adviento. Y luego tendremos un picoteo, pues todos los jóvenes de corazón que querráis asistir ese día, pues a rezar, a estar con nuestro obispo auxiliar don Santos, con nuestro vicario general don Gil y nuestro arcipreste pues adorar a Jesucristo, adorar a nuestro Señor, pues eh, estáis invitados, ¿vale? Padre Borja, ¿va a estar usted? Por supuesto. ¿Eric? Eh, claro que sí. ¿Y vas a traer a mucha gente joven, mucha Eric? Mucha gente, a tope ahí. Perfecto. ¿Qué os ha parecido el videoclick? Bueno, el audio. Es
3: interesante porque efectivamente es una chica que recibe una llamada de Jesús y, y en ese momento se plantea que está muy ocupada, que tiene muchas cosas que hacer. <risa> Y es Jesús que viene el día Navidad. Uh -huh. y, y van apareciendo las prioridades, como las prioridades con la luz de Jesús se
2: van cambiando. Claro. Es que lo decía ella en un momento de, del audio, ¿no? Decía, dice, ¿cómo, no voy a celebrar, es decir, ¿cómo no voy a celebrar lo que estoy preparando? Que realmente es el nacimiento de Jesucristo. Pero, claro, eh, nos entretenemos muchas veces con las lucecitas, la musiquita los regalos, el consumismo, y nos olvidamos de la meta, de la meta principal, que es el nacimiento de Jesucristo. Y esto el otro día, eh, lo decía en, en la homilía, que, que hay mucha gente que dice, es que yo esta, en este en este tiempo me pongo muy triste, no quiero celebrar la Navidad. Y digo, claro, porque no te has enterado nunca de que estabas celebrando. Tú no estás celebrando una, una fiesta en familia, que, te, que sí, que es en familia, pero lo que realmente estás celebrando es el nacimiento de Jesucristo. Que luego, evidentemente, falta un ser querido. Bueno, pues evidentemente ahí estás tú triste, pero tienes que celebrar el nacimiento de Jesucristo. ¿No,
3: Padre Borja? Sí, y, y, y además Jesús con todo lo que significa. Hace, hace unos días estaba rezando ahí en el primer banco, cerca el banco más cercano al sagrario, y vino una niña pequeña de cuatro años, Cova. Sí. Se sentó a mi lado y, y le pregunté, estaba muy sonriente, como muy alegre, le pregunté, ¿qué le dices a Jesús? Y ella dijo, que le quiero mucho. ¿Y qué más le dices? Que es muy guapo. <risa> y luego le pregunté, ¿qué le dices a la Virgen? Y dijo, que la quiero mucho. ¿Y qué más? Que es muy guapa. <risa> ¿Y qué más? Y entonces ella, como si hablara un padre de la iglesia, con una gran sonrisa dijo, directamente se lo dijo a la Virgen, muchas gracias por habernos traído a Jesús. En ese momento me impresionó ver una niña de cuatro años que había captado un mensaje clave, que es que el Dios preparó para venir a la tierra a su madre a María, y Él mismo vino a salvarnos. Uh -huh. Es decir, al Adviento es el momento en el que estamos esperando a Jesús que viene, pero no solamente viene junto a nosotros, es que Él es el Salvador, nos viene a rescatar. Uh -huh. y, y como dice Jesús mismo, de la boca de los niños te procuraste alabanza.
2: Qué bueno. Uh -huh. Sí, sí. Yo la verdad que cada día me, me enamoro más de la Virgen María. Y es verdad que lo que dicen, ¿no? Que cuanto más enamorado de la Virgen María estás, más enamorado de Jesucristo. Porque la madre te señala siempre a Jesucristo. Pero es que eh, la Virgen María es un descubrimiento de humildad, sencillez, de salir de sí cuando va en busca de su prima Santa Isabel, ¿no? Salir de ella misma sabiendo que estaba ya embarazada. ...sale de sí y se va a cuidar a su prima... ...haciendo esos kilómetros... ...que dista de... de ...pues de, de, de donde ella estaba... ...hasta su prima, ¿no? Es decir, que es el ejemplo de darse a los demás... ...de salir de sí misma... ...de fidelidad, entrega, ¿no?
3: sí y el Confianza. Confianza y además el Adviento... ...nos permite ponernos al lado de María... ...ponernos en camino... ...como nos decía antes Diana... Sí. ...con el borrico, con San José... Ir camino de Belén, con sus sentimientos, limpiando nuestro corazón.
2: Sí, sí. Eh, yo tengo una pregunta, Padre Borja, para Eric. Eh, cómo él, eh, Bueno, Eric eh, estudia en la universidad, ¿no? Sí, sí. Sí, ¿verdad? ¿Y cómo, cómo viven tus contemporáneos, tus eh, compañeros, este tiempo de Adviento?
4: Sí, bueno, nos pasa como la chiquilla del audio, ¿no? Vivimos distraídos, y más ahora que estamos de exámenes. Es verdad que no lo llegamos a interiorizar del todo y, y no lo vivimos como deberíamos vivirlo, ¿no? Pero sí es verdad que me he dado cuenta también de una cosa, que hay cristianos escondidos. Muchos. Muchos, muchos. En las catacumbas. Sí, sí, sí. Y más en los ambientes universitarios, que parece un ambiente hostil y que se castiga al cristiano. Y no, 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 no. Yo quiero animar a toda esa gente, a todos esos universitarios, a todos esos estudiantes, que no se avergüencen de su fe. Y qué mejor momento que... Esperando la natividad del Señor, ¿no? Y nada, un mensaje para todos ellos.
2: Claro, y también es una cosa que eh, estamos en tiempo de espera, tiempo de esperanza. ¿Y cuántos hermanos nuestros están desesperanzados?
3: Padre. Sí, la, la, hay muchas personas que, que también pueden aprovechar el Adviento como un tiempo de recuperar la esperanza.
1: Mm.
3: Antes uno de vosotros preguntaba que por qué... El color del Adviento es el morado, el morado es un color penitencial, es un color como de, de pedirle al Señor que venga y hacer pequeños sacrificios pidiendo su venida. Pero en el Adviento es una espera alegre, es decir, sabemos que viene el Señor a salvarnos, que viene junto a nosotros. Y por tanto es una esperanza alegre. Tenemos que irnos alegrando conforme se
2: acerca el día de Navidad con la venida de Jesús. Uh -huh. Claro, porque yo preguntaba a Diana, digo, cuando te dicen que estás embarazada, ¿qué haces? ¿Te guardas, ¿Os guardáis Jesús y tú eh, la noticia o la difundís, no? Evidentemente... Quitando la prudencia necesaria para que realmente está embarazada, ¿no? Pero es decirlo, es anunciarlo, ¿no? Y hace poco, en el Evangelio, se nos decía que, que nosotros éramos portadores de la buena nueva que hay que anunciar, ¿no? Eh, tanta gente que no tiene esperanza, nosotros, los cristianos, y por eso, como dice Eric, no podemos escondernos en las catacumbas, sino que tenemos que salir a anunciar justamente esto que Jesucristo viene, Jesucristo está, para darnos esperanza y que ha vencido la muerte. Y que una persona que está triste, está decaída, si le das esta buena noticia de que el Salvador ya está, que un niño va a nacer y que es el Salvador, ¿qué, no, qué, qué persona ante un bebé no sonríe?
3: ¿No? Todos sonreímos. Eh, en las casas eh, de las familias cristianas hay signos. ...ya tradicionales... ...para irse preparando para la Navidad... ...por ejemplo, uno de esos signos... ...que hay durante el Adviento... ...es la corona de Adviento... ...la corona que tiene cuatro velas... ...y conforme pasan los días... ...se van encendiendo las velas... ...cada semana una nueva vela... ...que es un signo de que... ...la luz de Jesús... ...se va acercando... ...al final cuando ya está a punto de nacer Jesús... Están encendidas las cuatro velas, el signo de que viene la luz al mundo. También en la forma redonda de la corona de adviento es un símbolo del mundo entero que va siendo iluminado por la luz de Jesús. Uh -huh. Y en cuantos hogares cristianos, lo. lo normal es cuando se acerca la Navidad empezar a preparar el pesebre, el Belén.
1: Uh
3: -huh. Ahí en Santa Catalina Mártir tenemos un un apóstol del Belén. Tenemos a Paco, el párroco, que, que sueña durante todo el año
2: en ir preparando la venida de Jesús. Sí, sí, Paco y el equipo de belenistas que tenemos eh, es impresionante. Es decir, que, que es verdad que cómo lo preparan, con qué cariño, con qué mimo, ¿no? ¿Mm? Para que luego otros disfruten de, de ese Belén. Eh, estáis todos invitados, ¿eh? Es eh, un Belén espectacular. Toda la familia va... Acercándose al Belén. A, a veces ah. hay
3: personas que dicen, bueno, y ponemos el niño en el Belén, o no lo ponemos, a veces dejan la cuna vacía en espera es. de, que, de que nazca Jesús.
2: Sí, 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 sí. Es así. ¿Sí, sí? Pues ese, ese nacimiento es el que el que cambia, el que cambia la vida, y que le cambió la vida a quienes? A los sencillos y a los poderosos. Es decir, aquí es precioso ver ¿no? cómo... Eh, 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 el ángel anuncia a los pastores, a los más pobres, a los más sencillos, el nacimiento del Salvador. Y también como unos reyes de Oriente, no, también dejando todas sus comodidades, que podríamos decir que eran en esa época los poderosos, ¿no? pues también se van a arrodillar ante el Salvador. Luego hay otro, eh, otro poderoso que, evidentemente, es el que no quiere recibir el que no quiere recibir la buena nueva, y es el que intenta, pues eh, sin éxito, matar al Salvador, ¿no?, que son los que realmente también no quieren que Jesucristo nazca en su corazón, que no quieren que Jesucristo nazca en sí, que por desgracia, pues también tenemos unos cuantos, ¿no?, que, que quieren rechazar a, al Mesías, que, que, que nos ridiculizan, que nos... ¿no? Pero lo bueno es que tanto los Reyes de Oriente como los pastorcillos, todos, ¿no?, pues van a adorar a, al rey de reyes, ¿no?, y cómo le cambian la vida, tanto a los pastores como a los reyes de Oriente.
3: Aquel fue el primer adviento en el que María, José, Jesús van hacia Belén. Uh -huh. Los mismos pastores, en cuanto reciben el anuncio, se ponen en camino hacia Belén. Los magos, al ver la estrella, se ponen en camino hacia Belén. Y los cristianos, siguiendo esa tradición, nos ponemos también en camino hacia Belén. Uh -huh. y, y no solo, sino con los demás. Los magos eran tres, iban varios juntos. También los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén. Pues nosotros estamos ya en camino hacia Belén. Uh -huh. La iglesia dentro de la liturgia lo recuerda de un modo especial durante la última semana, desde el día 17 hasta el 24 nos van como conduciendo de un modo especial con la liturgia uh -huh. para calentar el corazón para el nacimiento
2: del Mesías.
1: Uh -huh.
2: Que hay que, pues hay que prepararle, ¿no? Como Diana y Jesús preparan eh, los preparativos de la cuna, del vestidito de, ¿no? de, de, de Carmen, pues también nosotros tenemos que preparar esta, esta avenida. Yo siempre comparo esto con un ejemplo muy absurdo, pero que lo entiende todo el mundo. en La San Silvestre se corre el 31 en Vallecas, ¿verdad? Y para ir a correrla, tú no corres la San Silvestre, que son 10 kilómetros eh, según te da. Es decir, que llega el 31 y te pones a correr. No, no, no. Es decir, que eso estás llamado a que te dé un tirón y que te quedes en el kilómetro uno tirado. Uno se prepara. Se prepara la carrera, se prepara calentando, ¿no? Hay una preparación, igual que todo en la vida. Una boda, un cumpleaños, un examen, todo requiere una, una, una preparación. ¿Por qué los cristianos, algunos cristianos, n no hacen esto? Es decir, no preparan la cuna al niño. ¿Por qué no eh, eh, pues, oran? Eh, ¿Por qué no se disponen... ...con su alma, en la confesión, ¿no? Dejar limpia el alma para recibir al Salvador... ...porque a muchos cristianos les cuesta esta preparación.
3: Hay un paso interesante en la preparación para la Navidad... ...que es como una parte también del tiempo penitencial que es el Adviento... ...que es acercarse al sacramento de la penitencia... Uh -huh. ...para hacer una buena limpieza del alma... Y preparar así espiritualmente una cuna a nuestro Señor Jesucristo para cuando nazca de nuevo el día 25. Por eso qué gran cosa limpiar bien el alma, ir quitando los pecados, es. los malos sentimientos, uh -huh. purificándose de también de los pequeños rencores del pasado. Sí, recuerdo en, en un país en el que viví durante, durante unos cuantos años, que siempre es una tradición muy común en bastantes países, que es antes de que llegue la Navidad, espiritualmente se piden perdón unos a otros. Uh
1: -huh.
3: Es más, antes de comenzar la cena del día 24, antes de que nazca Jesús hay como unas especies de, de de representaciones del portal de Belén hecho en oblea y cada uno de los miembros de la familia tiene, tiene su oblea y se intercambia un trozo y se le dice al otro te pido perdón por todo lo que te haya ofendido durante el último año <risa> Y el otro le dice también lo mismo, es se perdonan todos, todos se abrazan, se perdonan, con ese signo se comen el trozo de oblea que han arrancado de, del portal de Belén hecho en pan. Que así simbólicamente nos recuerda también que Jesús nos trae el perdón y el buen entendimiento entre nosotros, dentro de cada una de las familias.
2: Y que es muy importante, ¿no? Es muy importante.
3: Es clave. Jesús nos enseña el, el perdón, el amor, la misericordia. ¿Y cómo me cuesta muchas veces? <risa> ¿Cuánto nos cuesta? Pero Jesús se abaja. Jesús también se hace niño, se hace pequeño, para uh -huh. que le podamos querer. Qué fácil es cuando nos hacemos pequeños pedirnos perdón, perdonarnos, sí. querernos de nuevo. Uh
2: -huh. El otro día que, que celebrábamos la, la asunción de nuestra madre, no, eh, el 8 de diciembre, a mí me encanta, me encanta, ¿no? y reflexioné, reflexioné y recé mucho con esta parte del Génesis cuando nos habla de del pecado de Adán y Eva, no y es curioso ver cómo tanto Adán y Eva, ¿no? estaban en presencia de Dios, estaban en presencia de Dios, pero no escucharon a Dios. Que es la diferencia que muchas veces estamos, pero no escuchamos lo que Dios nos dice. Y desobedecieron, ¿no?, ante la tentación de Satanás. Que a tantos jóvenes y no jóvenes, pues muchas veces el tentador, pues nos... Entramos en, su, en el diálogo un diálogo con él y siempre nos engaña. Que es lo que pasó con Adán y Eva, les engañó, la serpiente les engañó. Y ahí decía yo que empezó la primera pelea matrimonial, ¿no? cuando Dios dice a Adán, ¿qué has hecho? Y dice, la mujer esa que tú me diste, ¿no? Eh, por mujer, es la que me incitó a comer el fruto prohibido. Y Eva, pues echa la culpa a la serpiente, ¿no? No, es la serpiente la que me ha engañado, ¿no? No reconocen la culpa, no reconocen que, que Dios les había dicho algo y ellos habían desobedecido. Y, y me encantaba ver la figura de María, ¿no? Es decir, que María, el diálogo que tiene con la serpiente, y me encanta siempre recordarlo y escenificarlo, ¿no?, es como la pisa la cabeza, es decir, no entra en diálogo con, con Satanás, le pisa la cabeza y ella obedece a Dios porque está en presencia del Señor y le dice sí, ¿no? Hágase en mí según tu palabra. Y es el, el ejemplo que a mí me, me gusta, que, que muchas veces yo caigo en ello, ¿no? Eh, que cuando entro en diálogo con Satanás, pues me engaña. Siempre la bondad tiene
3: mucha más fuerza que la astucia. Uh -huh. El, el Señor le había dicho a la serpiente, una mujer te pisará la cabeza. Y María no, no actúa con violencia, simplemente ama y dice que sí a Dios. Y simplemente amando, destruye el
2: mal. Pisándole la cabeza. Y eso es una... una me encanta decir que ese diálogo que tiene la Virgen María, por lo menos a mí me ayuda... A no, a no meter muchas veces la pata y decir, venga, voy a hacer lo que dice la Virgen. Es decir, escuchar a Dios, estar en presencia del Señor y no dejarme vencer por las tentaciones que el demonio, evidentemente, nos hace. Sí. Nos hace. No prepares el Adviento, eh, no prepares la Navidad, eh, consume todo lo que puedas y más, eh, mira qué lucecitas más bonitas si y canta lo que quieras, menos acordarte que quién están haciendo ¿no? Que es, que es el Salvador.
3: Sí. Y el Salvador viene. En cuanto María dijo que sí... Cuenta el Evangelio y el verbo de Dios se hizo hombre. En ese mismo instante vino el Salvador a la tierra oculto en las entrañas de María.
2: Pues yo creo que nos hemos, eh, hemos tenido una, una bonita... una, bonita, ¿no? una eh, eh conversación, ¿no?, a tres,
4: sí, sí,
2: sí, a a, o mejor dicho, a cuatro, también con usted que está aquí escuchándonos, y ahora os vamos a poner una canción, padre, ¿verdad? Sí, vamos a escuchar
3: una canción de Marco Frisina, que nacido en Roma el 16 de diciembre de 1954, es un sacerdote, músico, compositor y biblista, que es uno de los actuales maestros de capilla de la Catedral de Roma y rector de la Basílica de Santa Cecilia, la de los músicos Intrastebre, en Roma. La canción es Veni Domini Jesu, ven Señor Jesús, es el gran grito de los cristianos pidiéndole al Señor que venga. Cuenta San Lucas en su Evangelio que, tras el anuncio del ángel a los pastores, ellos se dijeron, vamos a Belén. Cada año la Iglesia nos invita a correr, como ellos, junto a José y María, hacia Belén. El Catecismo de la Iglesia Católica... Nos recuerda que al celebrar anualmente la liturgia de Adviento, la Iglesia actualiza esta espera del Mesías, participando en la larga preparación de la primera venida del Salvador. Los fieles renovamos el ardiente deseo de su segunda venida.
2: Tenemos una llamada, María Luisa. Muy buenas noches. Sí, buenas,
1: muy buenas, noches. Enhorabuena por el programa.
2: Muchas bueno, gracias. Por
1: todos los de la noche que son los que veo,
2: ¿eh? Oye, pues muy Somos bien. Los que oigo. <risa> Cuéntanos, María Luisa, cómo está usted viviendo el Adviento. Bueno, primero ¿desde, desde dónde nos llama usted.
1: Desde Madrid.
2: Muy bien, desde la capital del reino.
1: <risa> sí, desde la capital del reino. Cuéntanos. En un barrio ¿Sí? de las afueras.
2: ¿Cómo qué qué barrio es? Eh, pues,
1: eh, hortaleza.
2: Hortaleza, muy bien. Perfecto.
1: Sí. Y, bueno, quería pedir perdón por todas las molestias que les he podido ocasionar y mm, pedir disculpas, como sea. Uh -huh. Estoy a su disposición, porque pues... no no otra cosa ya.
2: Hombre, mira, Marluisa, eh, puedes hacer un montón de cosas. Primero que haces muy bien, ¿no?, porque todos tenemos que pedir perdón, ¿no?, pero... Eh, sí. y es una y es una es bonito pues eh, eh, reconocer ¿no? como, como tantos y tantos a, la, a lo largo de la historia no pues han reconocido su, su propio pecado ¿no? y entonces me imagino que tu adviento está así no está como mm, queriendo queriendo eh, encontrarse con la misericordia del señor para sí. poder recibir en, su, en tu corazón al mesías es así
1: efectivamente eso es así
2: es, sí. Pues María Luisa, eh, ya sabes que cuenta con nuestra oración y nosotros también pues eh, rezamos por usted. ¿De acuerdo? Muchas gracias María Luisa por llamar. Como siempre, vamos muy mal de tiempo. María Luisa, perdona que te hemos cortado, pero que ha sido porque es, es, estamos en el tiempo muy justo, pero recibe un fuertísimo abrazo, ¿eh, María Luisa?
4: Eric, ¿tenemos unos compromisos? Sí, tenemos aquí unos cuantos. Eh, ¿Qué nos ofreces? Bueno, limpiar mi alma con una buena confesión. Lo que decía María Luisa. Eso es. Repetir la jaculatoria ven, señor Jesús.
2: Maranata, ven, señor Jesús.
4: Poner el Belén en casa, felicidad, con mucho amor, en familia. Eso en mi casa lo hace mi madre. <risa> Padre Borja, ¿usted lo hace? Por supuesto, Ay. lo hacemos siempre.
3: Es más, hacemos un concurso de belenes así ¿Ah, <risa> bueno. Con todas las familias del colegio. ¡Qué bueno! Y, y ahí... Auténticos artistas.
2: ¿El próximo día nos dirá quién... Bueno, el próximo día. ¿Nos dirá quién gana?
4: Por supuesto. Perfecto. Bien, bien. Y no te despistes con las compras.
2: Ya sabemos que todo lo que es ismos es anticristiano. Así que cuidado con los consumismos. No nos despistemos con tantas luces y vayamos a la iglesia, recemos y preparemos nuestra alma, nuestro corazón, para recibir al Emmanuel, al Mesías, a Jesucristo. Padre Borja, Eric, que estamos terminando. Se nos ha esto se nos ha pasado volado.
4: Se me ha hecho muy corto, sí.
2: Sí, verdad. Te esperamos otra vez, ¿eh, Eric.
4: Bueno, bueno. Cuando ustedes
2: me llamen, padre. Claro, padre Borja. Que estamos ya casi, casi en conclusión.
3: El tiempo vuela y también vuela el tiempo del Adviento. Nos quedan ya dos semanas exactas para el día de Navidad y es el momento para ponernos en camino con María, con José. Con los magos, con los pastores, vayamos a Belén, vamos a ponernos en camino limpiando el alma, preparándonos para que venga nuestro Salvador y se encuentre con nosotros a gusto.
2: Avisos parroquiales. Esto ya es que es la costumbre, padre. Os pues voy a dar unos cuantos avisos que es de nuestro arciprestado y también de nuestra vicaría. El 20 de diciembre, a las ocho y media, en la parroquia de la Asunción de Torrelodones, Vigilia de Adviento. Invitad a todos los jóvenes que vengan. Es un encuentro con nuestro obispo Don Gil, con nuestro vicario, y nuestro arcipreste, con el padre Borja, con Eric, conmigo, con todos. Venid. El 28 de diciembre, al 1 de enero, el encuentro TSE. Que TC viene, como ya sabéis, y el cardenal insiste en que todos los jóvenes tenéis que venir para el encuentro de TC, que es un encuentro con Jesucristo, con toda la iglesia. Venid. El 4 de enero tenemos Adoremos en la catedral con nuestro cardenal. La vicaría séptima la organizamos. El 4 de enero, a las, como siempre, a las 10, tenemos un encuentro precioso con nuestro cardenal. Con nuestro cardenal, don Carlos, no puedes faltar. Y el 26 de enero, en la parroquia de San José de las Matas, tendremos el encuentro de coros. Por favor, todos los coros que estéis interesados en nuestro reciprestazgo, ya sabéis, podéis venir. Padre, que esto se acaba. Se acaba, pues
3: que Dios os bendiga, buenas noches y que descanséis.
2: Eric, ¿qué nos dices?
4: Que ha sido un placer, ha sido una pasada compartir con vosotros y bueno, a ver... Espero repetir y compartir muchas más cosas.
2: Javier, eh, con los mandos, muchas, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y ya a descansar, ¿no? Sí, ya va siendo hora, sí. Claro. <risa> pues nada, a todos ustedes, España, mi querida España, un fuerte abrazo de los que hablamos: Padre Borja, Eric, Javi, Mónica, que nos escucha, Leire, y los cielos, <risa> que o que es en los cielos porque está descansando. Y un servidor, Alfonso. Muy buenas noches, nos vemos el próximo programa. Adiós.
0: Y así concluye Protagonistas, Los Jóvenes. Hoy con los chicos del Arciprestazgo de las Rozas en Madrid.